0: Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами SportHub. Сегодня мы начинаем небольшую серию подкастов, посвященную украинскому баскетболу. Пользуясь возможностью, мы решили совершить погружение к корням тех процессов, которые сформировали украинский баскетбол в его нынешнем виде, посмотреть на эволюцию процесса и попытаться понять, к чему мы пришли. В ходе серии мы вернемся к временам золотых баталий Азовмаши и БК Киев, главным успехам сборной Украины, многочисленным конфликтом за власть и влияние и так аж до наших времен и эпохи практически безраздельного властвования нынешнего руководства ФБУ. Сегодня первая часть нашей мини-серии. Слово Дмитрию Липскому и Александру Прошути.
1: Редко получается так, что мы пишем подкаст именно об украинском баскетболе, а еще реже мы говорим о смыслах, в том числе и ну, в баскетболе украинском и вообще в спорте э, отечественном как таковом в целом. И мы сегодня попробуем найти какие-то а, причинно-следственные связи а, а, вот всего происходящего в нашем баскетболе, окунувшись... Uh, наверное, еще ну, так лет 15, да, наверное, еще вот, uh, ну, в начало 2000-х годов мы, мы для себя примерно такой определили uh, формат Что мы вот стартуем с момента, когда в украинском баскетболе начали появляться большие деньги Ну и в общем, к чему мы в итоге, в итоге пришли, зачем, куда мы движемся, где наше место и так далее и тому подобное а, Саша, на твой взгляд, вообще, насколько полезны такие разговоры? Насколько часто у нас вообще в нашем медийном пространстве да, об этом говорят? Или как часто, например, о таких вещах говорят на уровне, эм, ну, вот, выражаясь политической, э, deep политической терминологии, да, на уровне вот, глубинного баскетбольного государства, если можно так сказать?
2: А, Во-первых, всем нравится. здравствуйте. Во-вторых, очень редко у нас да, бывают подкасты по украинскому баскетболу. Еще реже их веду не я. Это, это, об этом нужно обязательно сказать. А в, я не знаю, честно говоря, попу, ну знаешь, как Deep State, ну на кухне у меня часто такие разговоры происходят, когда вот собираются собираются мой, мои бывшие начальники там некоторые, вот, и я с некоторыми своими подчиненными. А, я не знаю, как... Слушай, ну, в компаниях людей, я думаю, часто ведутся, да, там так или иначе. А, насколько я знаю, все равно там неформальная коммуникация даже сейчас, не говоря уже о былых годах, она постоянная. Другой вопрос, во что она выливается и к чему она приводит. Но я думаю, что Таких вещей, как мы сегодня, ну, попробуем сделать. Я не знаю, я не ручаюсь, да, что у нас получится раскрыть все то, что мы хотели раскрыть, потому что тема глубокая, пласт исторический мы захватили большой, но вот таких вещей, я думаю, точно мало кто делает, если вообще делает.
1: А, хорошо, давай мы тогда начнем. Начнем мы, наверное, сначала нулевых, как я уже сказал, Давай ранее. я Давай я, да,
2: давай да, я в качестве да, экскурса и в качестве спойлера, давай, чтобы так. люди не заскучали, сегодня мы с Андреем Глаченко готовились к нашему драфтовому подкасту, который будет, мы надеемся записать там в ближайшие 2-3-4 дня. И у нас подкаст там про европейских проспектов на драфте. И вот оказалось, что отец Килиана Хиеса, ведущего французского. Игрока на драфте, да, которого там Рингер даже ставит там, в топ-1 uh, всего драфта. Вот отец Килиана Хиеса в сезоне 96-97 играл за донецкий шахтер в баскетбол. Да, но он американец, вообще. То есть, Килиан Хиес родился в Америке. Его отец играл, он играл помимо шахтера еще за Самару, потом, да, ну, такая обычная карьера среднестатистического американского баскетболиста. Так вот, тот Андрей, да, как человек более молодого поколения, чем мы, когда он увидел в Википедии слово «шахтер» и слово «баскетбол», он не мог понять вообще, что происходит. И мне пришлось ему несколько объяснять там вот эту всю хронологию. И как бы я так, ну, как бы это, конечно, не кощунственно звучало, то есть вот кончина «Донецкого шахтера», она была напрямую связана с убийством президента тогдашнего клуба Александра Шведченко, который не имел отношения к к шахтеру футбольному донецкому но вот такие были времена в украинском баскетболе в конце в середине 90-х ближе к началу нулевых когда вот физически президентов клубов истребляли и из-за этого исчезали клубы как таковые да то есть вот вот это вот такой мостик то есть мы сейчас перенесемся уже в те времена когда президентов клубов простите отстреливать перестали Наступили какие-то времена более там вот такие стабильные, и президенты клубов там уже не менялись особо, да, там они уже как-то устаканились, потому что реально же было время в середине 90-х, когда трех или четырех президентов клубов в Украине просто убили. А некоторых, как нынешнего президента ФБУ Михаила Юрьевича Бровского, сажали в тюрьму. Поэтому вот такие вот были смутные времена, но те времена, которых мы сейчас коснемся, они уже гораздо такие более, более ровные, я бы сказал, что ли, более, более, более спокойные.
1: Ну, здесь как раз стоит просто подчеркнуть, что, ну, немножко, опять-таки, уйти э, слегка в в том плане, что... Этот период, да, он характеризовался тем, что а, первичное накопление капитала оно вот произошло в той форме, в которой оно произошло, вот о чем ты сейчас сказал, да. И, ну, грубо, грубо говоря, мы вот на начало 2000-х годов получили. Ну, украинское государство, да, вот это были первые годы, когда оно после передела собственности начало показывать ну, определенный какой-то устойчивый рост там, ВВП экономики. И вот эти все люди, которые, в общем, занимались ну, приватизацией и так далее и тому подобное, ну, вот они как бы своими... Качествами, да, вот они как раз обеспечили, запустив работу этих всех заводов советских и так далее и тому подобное, после чего, собственно, вот это пошло накопление капитала, которое вот отразилось в том, что начали люди вкладываться, ну, так солидно вкладываться, в том числе и в баскетбол. Главным, наверное, да, ну, вот первой вехой такой, можно сказать, вот этого олигархического баскетбола, наверное, так правильно будет сказать, было противостояние у нас бы какие взаимаш. Ну, давай тогда придти? остановимся
2: вот здесь, да. потому что здесь важно помнить исторические небольшие аспекты. В девяносто девятом году Александр Волков полноценно вернулся в Украину из Америки где он доигрывал еще как баскетболист. он, Ну, не доигрывал, он уже, вернее, там жил. Он перестал играть в НБА еще в середине 90-х. Потом он играл в Греции несколько лет, в Италии играл. Ну, вот он постоянно вернулся, постепенно вернулся. И вот у него была такая идея, да, вот он бы сделать клуб БК «Киев». То есть клуб БК создали с его подачи, там, в 99-м году. И, собственно, он потихоньку начинал развиваться. Помимо этого, в 99-м году если я не ошибаюсь, или в 2000-м, вот, вот простите сейчас за неточный момент, был короткий период, когда Александр Волков три месяца был министром спорта в Украине. При Леониде Кучме, я сейчас не вспомню, кто был премьер-министром, но вот этот короткий период у Волкова в жизни был. А Волков к этому периоду сам, по своим же воспоминаниям, да, которые он там в интервью говорил, мне говорил, он относится негативно, потому что это очень тяжелая работа, оказалась работа не для него, но те три месяца он вспоминает с благодарностью, потому что он наработал связи, да, он как человек из власти пытался нарабатывать, вот, да, там, к нему, в общем-то, шли люди, и он получил допуск к, к большим контактам, которые потом старался использовать. Вообще у Волкова, который там через несколько лет станет президентом Федерации баскетбола Украины, идея была какая? И, собственно, она получила материализацию в середине нулевых и потом уже в десятых годах, что у каждого крупного бизнесмена в Украине, ну, то есть, назовем их олигархами, да, ну, или просто крупные бизнесмены, должна быть своя баскетбольная команда. Вот как в свое время выкристаллизовывался полуфутбольных владельцев, да, у нас с господами Ахметовым, Суркисом, Коломойским, Ярославским, ну, это уже чуть позже, да, так вот здесь Волков пытался, в принципе, сделать такую же историю только с баскетбола. И в этом контексте есть очень смешная история, которую раска... пересказывают, как бы, из уст в уста люди, связанная с тем, как вообще Александр Савчук, тогдашний президент Мариупольского Азовмаша, пришел к тому, чтобы финансировать баскетбол. То есть у Волкова уже были наработки по поводу вот, ну, то есть у него уже были связи, да, Виктор Федорович Янукович, дай бог ему здоровья, вот, он тогда был, по-моему, все-таки еще губернатором Донецкой области, вот, где-то 2000 год 2001 еще он не стал премьер-министром, и вот тогда вот Волков, как рассказывают сейчас люди, познакомился с Януковичем, и, в общем, каких-то они там достигли договоренности Янукович, мы же помним, да большой фанат спорта, вот, и есть такая история, я не знаю, насколько она правдивая, что на... В каком-то слете бизнес-элиты бизнес Донецкой области, слет проходил там, где-то там в Мариуполе, да, и вот а в рамках слета играли люди в футбол. И э, Савчук, который, ну, как типичный директор, да, с большим животом, там неуверенно бегал, да, там подбегает поздороваться к Януковичу, который так спустился куда-то с трибунки, и вот э, подбегает с дышкой со всеми делами. Такой: Виктор Федорович, добрый день. Саша а, ему говорит, Саша, спортом займись. Понимаешь, Саша спортом займись. На что Совчук ему отвечает: Да, Виктор Федорович, одышка, да, вот видите, я в плохой форме. Да, нахрен не твоя одышка, сказал Виктор Федорович Янукович Савчук. У тебя баскетбол в городе загибается. И после этого, и после этого Совчук сказал, что да, я вас услышал. И после этого Мариупольский Завмаш стал грандом украинского баскетбола.
1: Неплохо, неплохо, отличная история. Просто, ну, ну вот она как раз очень хорошо показывает отношения, да, которые сложились тогда на тот момент а, между политической элитой и бизнес элитой. Ну назовем это так, да, вот на этом этапе.
2: Наверное, да, наверное, да. Ну вот вот была такая, да, была такая история, и после этого, собственно, вот мы сейчас, да, вот тогда заложился фундамент вот этого противостояния Азовмаша-БК в которого мы сейчас перейдем, с противостояние, которое, собственно, было флагманским все нулевые и заканчивалось преимущественно, наверное, триумфами Азовмаша если так вспоминать, да, по, по, по титулам. Но все равно бы какие БакКиеву тоже были успехи, и БакКиеву тоже на каком-то этапе получил большую финансовую поддержку, потому что какие стал финансировать Дмитрий Фирташ. А Дмитрий Фирташ тогда, да и сейчас, в принципе, да, является у нас очень серьезным бизнесменом, крупным.
1: Ну да, представители вот этой вот элиты, назовем его, ну, наверное, уже можно сказать, да нет, ну, в принципе, как и Фирташ, как и Савчук, это, наверное, все-таки э, люди одного сословия, да, которых мы можем и сейчас наблюдать. то есть, возможно, лица меняются, но, в принципе, суть этого бизнеса, суть этого подхода, да, она остается примерно такой же. А давай поговорим по поводу того, что вот, э, вот пошли первые вложения в баскетбол в Мариуполе, э, в Киевский клуб. А что за вообще примерно это были суммы... Э, Какие были амбиции изначально у этих людей, о чем, ну, как, как они размышляли, чего они хотели, как на тот момент вообще выглядело хозяйство, инфраструктура этих клубов, С чего, от чего они отталкивались и к чему они, ну,
2: примерно шли? Ну, хозяйства не было, по большому счету, никакого, если так вспоминать, то есть были какие-то старые советские залы. Тот же там СК «Новатор», да, в Мариуполе, где сейчас даже играют до сих пор люди в Киеве. Там, понятно, был дворец спортов, который было там не пробиться уже тогда, достаточно непросто. Это все было. Был там знаменитый спорткомплекс Меридиан. Опять же, вот эти все истории, то есть. Целями, цели у клубов были разные. Бакакиев хотел быть такой серьезной, Бакакиев хотел быть украинским московским ЦСКА. Вот, вот такое вот представление у меня с тех пор сложилось, да, потому что тогда Бакакиев влез же в первую же розыгрыш была такая прекрасная лига N и севера Европейская баскетбольная лига, да, в которой участвовали ЦСКА, Уралгрейт, Жальгирис, э, польские команды, и даже команда Эйфель Тауэрс из Лондона, в составе которой в 1999 году в Киев приезжал Мэджик Джонсон, доигрывавший. Э, тогда вот, вот как-то он там оказался в этой команде, я уже сейчас не вспомню этой истории, но вот я не так давно видел фотографии, как Мэджик Джонсон во дворце спорта по залазит под гамак Григория Хижняка. Вот,
1: Легендарность просто зашла. Ну, вот
2: да, это было такое. То есть, Бакакиев, как бы, ну понятно, откуда Волков вообще взялся, да, как человек. То есть, это олимпийский чемпион, человек, которого вот эта вот легендарность сборной 80-х годов Советского Союза, она, он весь пропитан был, у него все друзья, все его знают. И о них пытались вот построить что-то подобное. Да, понятное дело, что до ЦСКА там не достичь, там, ну не было тех ресурсов, но что-то подобное строить. Мариуполь же строил команду, ну, по подобию, наверное, Донецкого шахтера футбольного ближе, да, вот с возможностью, потому что они четко представляли, что они представляют индустриальный край, что к ним не поедут большие легионеры без переплаты, из-за чего потом, собственно, формировалась вот эта вот парадигма того, что Азовмаш тратил просто сумасшедшие бабки на состав, потому что, ну, сами мы знаем, что кто из наших слушателей вдруг не в курсе, Мариуполь не самый экологически чистый в город на планете Земля, мягко говоря. Вот, и поэтому приходилось людям доплачивать, и Мариуполь постепенно строился, да, постепенно они построили вот этот зал, который, ну, все помнят, да, кто смотрел там баскетбол в середине нулевых, который до сих пор, в принципе, есть. Ну, нынешней истории его касаться не будем, но он есть. И Басовмаш там выступал, это зал, по три на 3,5-4 тысячи зрителей. Более чем достойный. Да, его бы не хватало для Евролиги в свое время, но играть там в Еврокубке во втором по статусу никто там на Азовмашу не запрещал бы. Какие? постепенно тоже строил, да, как бы там свои какие-то инфраструктурные моменты, но Киев все-таки все было привязано к Эдвардсу Спорта, и никто особо там не, не выпендривался по поводу построения инфраструктуры, но все пытались вложиться в школы, все пытались стать каким-то центром, центром баскетбола в регионе, да, потому что Замаш тогда же создал очень вот эту знаменитую команду в некоторых городах, Азов 92, которая у них, да, было там поколение молодых игроков. И, ну и вообще в целом, они начали заниматься развитием баскетбола, попытались это все фундаментально делать. И те, и другие. То есть не было, не было вот такого, да, там, то есть, мы, как потом будет у «Будивельника», да, там через 10 лет, что клуб, витри, первая команда это витрина, а все остальное это ничто. Все было вот, вот так, да, в принципе, строилось. И параллельным курсом тут важно отметить, да, что в 2001 году в элитный дивизион Суперлигу вышел Химик из Южного, который тогда, да, понятное дело, что он не мог вписаться в противостояние Киева и Азовмаша, потому что ну, у них не было ни бюджетов, ни ресурсов для этого. Но Химик постепенно стал вот такой третьей силой, металлистом, да, вечно третьей командой а чемпионата -то тоже... Команда, которая начиналась из очень маленького зала в очень маленьком городе, постепенно они построили большой дворец, да, спорткомплекс Олимп, который до сих пор является одним из элитных залов страны, несмотря на то, что ему уже почти 15 лет, как он построен, люди начали инвестировать в школу, и сейчас вот плоды этого мы, в принципе, видим. Поэтому тогда вот было три таких больших центра, ну и плюс были центры поменьше, там были суммы, были еще какие-то там города, то есть... Николаев, опять же, да, никуда не девался. Были западные, типа Львова и так далее и тому подобное. Ровно, в ровно была очень приличная команда. Но все равно эти два клуба были ведущими, и они как бы, в принципе, диктовали вообще все условия и всю волю. А,
1: смотри, в в контексте э, европы да то есть пошли, зашли крупные деньги э, клубы начали представлять страну на европейской арене э, вот на тот момент э, какие можно отметить максимальные достижения обеих команд ну будем говорить а все держаться в форваторе противостояния б какие возовмаш и э, Какие это были успехи и в контексте, ну, на фоне, скажем так, топ Европы, да, вот если мы говорим о там о зажиточных чемпионатах и вообще за больших клубов, как на тот момент выглядели наши клубы вот относительно относительно топ-клубов?
2: Ну, они стали подниматься, то есть в какой-то момент середина нулевых, это первый пик, потому что в 2005 году, в 2006 году Киев получил право принимать Финал четырех Фиба Еврокап, это тогда был третий по престижности турнир в Европе, да, после Евролиги и Кубка Улеб, ну вот тогда еще были вот эти вот разделения, да, там Улеб, это только там, только-только закрыли вот эти все прекрасные турниры, типа Кубка Саппорт и Кубка Короча. И прочие, да, которые там в европейском баскетболе всегда отвлекали друг от друга, то есть они как-то пытались упорядочить эту всю систему, Евролига, она была где-то там далековато, но вот эти турниры были очень представительские, и в них, в принципе, команды играли очень серьезные. И в этих клубах, и в этих турнирах наши клубы добивались достаточно солидных результатов. Потому что БК Киев за год до финала четырех в Киеве стал серебряным призером. Они проиграли в финале в 2005 году э, питерскому «Динамо», который тогда тренировал Дэвид Блад у которого была сумасшедшая просто по инфраструктуре команда со всеми там звездами, типа Келли Маккарти, Огненаш, Крабич и прочими. Киев вполне себе конкурентно выглядел на фоне того Питера. И они вот за год до этого, да, они заняли второе место, и потом они попали в пятом, в сезоне 5-6, они попали в финал в финал четырех, и финал четырех проходил в Киеве, но тогда очень неудачно БК -Киев подвернулся под руку Хавентуду, о чем мы вот вспоминали в одном из недавних наших подкастов, там Руди Фернандес совсем молодой, стал MVP киевского финала четырех, там Эндрю Беттс, Любаш Бартон, ну то есть команда была солидная, то есть БК -Киев, там финал четырех был Химки, Динамо Химки и Динамо Питер, киев Хавинтут, то есть это не последние команды, мягко говоря. Через год в том же турнире Мариупольский Азамаш вышел в финальную игру. Финал был в, в Италии, если я не ошибаюсь. И в финальном матче Азамаш проиграл Жироне, за которую играли многие известные люди. Ну, самый известный человек тогда у них, в принципе, сидел больше на скамейке. Но если тебе о чем-то говорит имя Марк Газоль, то я думаю, ты как бы, ну, немножко понимаешь, да, в баскетболе, вот, то есть, ну, там были, типа, люди, типа, Дариуса Шалинги, Ариэля Макдональда, Виктор Сада совсем молодой еще был, вот, ну, и Газоль тоже был молодой, он играл в том финале, но играл совсем немножко, до команду, в которого замажет, там, Халид Элямин. Разгулялся, как бы, да. Поэтому и потом, вот после этого года, они уже там уже немножко изменили систему. FIBA с Евро с Улеп достигли какой-то договоренности, и после уже Азамаш и Бурикеев будут играть в Кубке Улеп, то есть в турнире еще рангом выше. То есть, в принципе. Если брать тогда, украинские клубы, ну, Азамаш и бы мы берем в первую очередь, потому что у Химика это тоже был успех, они были в финале евро который был тогда, ну, еще более низкого уровня турниров но Химик легитимно был в финальной серии, они проиграли Урал Грейту в 2006 году в двух матчах. Но суть не в этом, суть в том, что Киев и Азамаш реально котировались в Европе, на тот момент они постепенно пробивали себе а, вот это вот вот этот путь, и, собственно, это очень сильно помогало, да, командам выстраивать свое ареноме, потому что, ну, если ты играешь в Еврокубках, тебя люди знают, к тебе ездят, смотрят, как ты, что ты, где ты, и, в принципе, это помогало им выстраивать составы, потому что, если мы сейчас тут вот придем, то к, к моменту, когда Завмаш играл в финале и к моменту, когда БГК играл в финале, у них были абсолютно сумасшедшие платежные бюджеты. Да, не сравниться с российскими клубами там или ведущими испанскими, но это точно были деньги соизмеримые с тем, что тогда платили в Турциях, и это явно, при это явно превосходило деньги, которые платили там во Франции, потому что я помню, как Артур Дроздов вернулся в Украину из артеза, где он много лет играл, то есть БК для него был гораздо более выгодной опцией, чем играть за какую-то там команду во Франции, пускай даже за ведущую. Поэтому украинские клубы очень хорошо себя ощущали и были такой заметной, заметной частью баскетбольной экосистемы. Европы середины нулевых.
1: Здесь, наверное, еще стоит добавить, да, что вот ну, мы говорили о том, что Фьбака Киев и Азовмаш выходили в финал четырех, пускай третьего по престижу. Ну, второго скорее, а, даже,
2: я думаю, вот так. Второго Да, с но я веду
1: просто к тому, что да, что вот на тот момент не было такого, такой разницы между условно говоря, закрытой лигой э, Евролига. Да, да, Евролига
2: же была и открытой вот... лигой, да. То есть туда попадали по спортивному принципу, но нужно было инфраструктуру иметь. Да, вот с вот, инфраструктурой вот, были вот. проблемы.
1: Она, я просто сказал, закрытой в том плане что она была закрыта для наших клубов на тот момент но сам факт выступления их как бы в низшем, ну в более низком дивизионе ну глобально уровень топ уровень да вот этих турниров он ну, был очень рядом с тем, что было в самой Евролиге. Ну, пускай, возможно, не, не, не одно и то же, но это было более чем солидно.
2: Ну, я думаю, что все Азовмаш, ну, как тогда показывала практика, Азовмаш и Киев спокойно играли с командами, с третьими, с четвертыми командами Испании. Или там даже Турции, да, то есть они могли с ними бодаться, конечно, там. Тогда же, кто у нас там были гранды? Московские ЦСКА, Макаби, Баскония. Барселона. С этими командами, да, было бы тяжело, наверное, конкурировать, но с командами уровня поменьше, попроще, с теми же Химками всегда хорошо играли наши команды, с теми же Валенсиями и прочими, поэтому да, там не было такой сумасшедшей разницы. Согласен.
1: А, смотри, теперь по, по поводу давай амбиции. Вот ты говоришь, что а, вот этот момент, выход в финал четырех и так далее, это было чем-то... Ну, то есть это как был, была еще одна ступенька, да, вот какого-то конечного плана. А, ну, как ты, как считаешь, с высоты, ну, вот с высоты вот этих лет, да, были бы, ну, то есть, как далеко были, какие, ну, и азума, что в большей степени еще дальше, наверное, да, в контексте инфраструктуры далеки от уровня Евролиги, ли, были ли там какие-то планы, вот, туда попасть, вот, на этот праздник жизни, и, вот, грубо говоря, ну, конец нулевых, да, где-то, вот, там, седьмой, восьмой год... В какие, на тот момент, как они на тот момент видели свое, свой путь и,
2: в общем, потолок своих амбиций? Ну, насколько, ну, тут мне сложно сказать, потому что я вот этот момент не совсем хорошо помню. Но я помню, что разговоры про Евролигу, конечно же, были. В первую очередь касательно Киева. Потому что Киев, да, Польша столица, легче инфраструктурные доступности. Но Мазомаш тоже пытался. Мазомаш пытался, но у там было четкое ограничение по залу, которое они не могли пробить. Никоим образом, но, но они старались. То есть я вот давай еще два момента важных, которые, мне кажется, будет очень этапно озвучить. Во-первых, бюджеты команд. Да? То есть тогда вот этот выход в, в финал, выход финал первый, который, который сделал БК Киев, он очень сильно помог... Вернее, он как очень дал очень сильный толчок вообще гонки вооружений в Украине, которая тогда была. Потому что киевляне вышли в плей офф в финал, в финал, вернее, Кубка Европы ФИБА и стали в этом же году впервые чемпионами страны. Это команды, которой руководил Рената Паскуалев, команда, в которые играли Лин Грир, ой, Ламар Грир, простите, да, Янис Янулис и прочие известные люди. Алексей Печеров Сергей,
1: Сергей Чикалкин. Сергей
2: Чекалкин, да, ну, я тебе вчера показывал, по-моему, этот состав.
1: Да, да, да. Вот.
2: Вот, то есть э, очень, очень известные люди, то есть, по прикидкам людей, которые тогда были в, в, внутри в баскетбольном мире и примерно имеют цифры, то есть та команда весила 5,5 миллионов долларов только по платежной ведомости. То есть это огромные деньги. А... Переводя в как бы на
1: в реалии, да, то есть мы говорим, что э, закладываемся, во всяком случае, что в большинстве команд, ну, по сути, платежная ведомость это примерно плюс ну, половина бюджета, ну, если так очень образно.
2: 55-60% да. примерно. Ну, uh -huh. то есть, может uh -huh. быть. Ну, 50, да. Ну, давай, давай считать, что 50%. Вот, то есть. Ну, то есть, мы выходим на уровень 10 миллионов долларов. Да, в год. но, но, понимаешь, как говорится, 10 миллионов долларов тогда и 10 миллионов долларов сейчас это разные суммы. Это разные 10 mm -hmm. миллионов долларов. То есть я думаю, что с учетом всей инфляции, то есть тогдашний бюджет Быкакиева был порядка 20 миллионов долларов. Ну, примерно. И как на нынешние mm -hmm. высоты переводить. А, как мы вчера с тобой выясняли, в Евролиге команд с бюджетом 20 миллионов долларов сейчас не так и много. Меньше половины. То есть если ты там посмотришь, что бюджеты Жальгириса, Цервены Звезды а, и прочих, они меньше. И вот тогда этот момент очень сильно повлиял вообще, да, на, на формирование рынка в Украине и, собственно, Азовмаш, который был очень сильно расстроен и тем, что БК забрал у них титул, причем выиграв решающий матч на выезде. И тем, что команда вот в Европе они выступили лучше, хотя Азавмаш, в принципе, да, тоже выиграл тоже в том же турнире с теми же соперниками. Я помню, что в какой-то момент ты уже путался. Ты, одни и те же люди, знаешь, вот ходят по тем, тем же командам. То есть, ну, я вот из детства это помню. Это было такое. И Азавмаш вот на сезон следующий, вернее, через два сезона, на сезон 2007-2008, они собрали вообще самую дорогую команду в истории украинского баскетбола, как сейчас принято считать. Вот у меня есть состав перед глазами этой команды, команду, которую тренировал Мехмед Бичирович, нынешний, тогдашний, вернее, главный тренер сборной Словении, потом он будет, будет тренировать сборную Ирана, будет тренировать в Евролиге очень успешно. Вот у них был состав, в котором были Таю Сейдни, это очень известный игрок уровня НБА, Панайотис Лео один из лучших греческих гардов тех времен Роберт Арчепальд, который, вот, к сожалению, недавно умер в Царствие Небесное, да, но один из таких видных центровых своей эпохи в Европе. Томас Дилинин Кайтис, знаменитый литовец, шутер, Джерард Хендерсон, очень достойный американский э защитник, а Егор Мещеряков из Белоруссии легенда местного баскетбола. Голландец, Реймон Вандерхаре, 2-22-ростом, такая домина. Чувак, который потом в итоге там Азовмаша очень сильную подлянку сделает. И Родни Бьюфорд, который тоже из НБА приехал. Очень опытный американец. И всю эту э, лавочку разбавляли Александр Скутельник, Игорь Актионов, Сергей Лещук, который тогда был, наверное, лучшим украинским игроком. Евгений Подорванный и Максим Ившин. Вот эта команда, по прикидкам, опять же, инсайдеров, она весила примерно 6,5 миллионов долларов. То есть порядка, то есть на миллион больше, чем тогда и плюс за приходилось опять же из-за логистических моментов переплачивать и там ну вообще тратить больше денег поэтому э, вот эти вот все нюансы они очень сильно очень сильно били по они, они вернее они формировали формировали вот тот рынок который собственно будет ну, ну, будет у нас в Украине это первый аспект второй аспект про европейские амбиций хотелось бы сказать, что в Украине же в 2005 году, 2004 вернее, 2005, 2005, году Украина силами Александра Волкова добилась того, что проводили в Киеве матч всех звезд Кубка Европы ФИБА, а это было неслыханное да, событие. Вот, ну тогда еще в Еврокубках, как мы видим, проводили матчи всех звезд, что опять же, да, немножко удивляет, но тогда это было прям, прям, прям мощно. И вот эти все моменты, вот эти два момента, мне кажется, их очень важно упомянуть в плане того, что украинский баскетбол, он шел и поднимался, да. И с момент, который третий, который, опять же, да, не даст нашим слушателям потерять нити разговора и немножко даст современности, тогда в Азавмаше с 2003 года стали появляться сербские легионеры, очень именитые, которых начал в Украину привозить Мишка Рожнатович. Это знаменитый агент, Сейчас он знаменитый, да, то есть это руководитель компании Биобаскет, которая ведет права в, там группы ведущих игроков балканских, плюс на Василиса Спанулиса, да, и прочих-прочих. И вот Рожнатович на пике вот этих этой борьбы а за Маша и бы он комплектовал обе команды по большому счету. То есть игроков брали у него и те и другие, и даже сам Мишка в интервью на Майспорту в 2012 году он признавал, что украинский рынок очень сильно помог ему стать на ноги в то время, потому что он был просто юристом из Белграда, у которого были какие-то связи, но не было там до да, того статуса крестного отца европейского баскетбола, который сейчас у него есть. И он это признает открыто. И, в принципе, если так говорить, да, там немножко утревая, но думаю, что ни Николы Йокича, ни прочих вот этих всех сербских молодых талантов не было бы, если бы Мишка Рожнатович в свое время не комплектовал Мариупольский Азовмаш и Бакакиев и реально заработал на этом миллионы долларов.
1: А, смотри, еще такой момент по поводу... Вот мы чуть выше говорили о том, что Бакакиев и Азовмаш, ну, они не в любом случае как бы шагая вперед, да, там, но для них был отмерен потолок в контексте инфраструктуры и даже вот, ну, наверное, самая высокая вот здесь планка была взята, когда ты говоришь о матче всех звезд и финале четырех, которые приезжали в Киев. Я не знаю, помнишь ты или не помнишь, вернее, ну, такой вопрос, ты слышал или не слышал о том, чтобы именно эти команды занимались там какими-то большими, ну, были у них планы на новые инфраструктурные объекты, строительство которых могло бы вывести их в высшую лигу?
2: Насколько я помню, нет. Насколько ну, В Мариуполе сложно было с инфраструктурными объектами, плюс они только зал построили тогда. Вот по Киеву я, честно говоря, не помню. Но у Киева все инфраструктурные объекты потом, в десятых, хотели строить.
1: Ну это уже да, это уже попозже будет. А, хорошо, то есть мы сейчас давай зафиксируем на том, что о, к чему вот гонка БК киева она что она дала нам... А, подожди, давай перед тем, еще как мы сейчас резюмируем по БК за завмаж давай еще э, немножко скажем по поводу вообще всего чемпионата, потому что тоже важно. А, вот за, ну, Как мы уже, опять-таки, в самом начале подкасте говорили о том, что занимались баскетбольными клубами у нас либо там люди, которые держали там заводы, имеют там те же суммы Химпром, это же э, Южный у нас Одесский припортовый завод, Была у нас такая команда БК расава э, с шинным заводом, Львовская
2: политехника,
1: э, Львовская политехника, да и вот 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 э, что на тот момент являли у нас, скажем так, середина и низы и в, в общем контексте э, Опять-таки, давай с финансовой точки зрения, начнем с этого. С финансовой точки зрения, украинский чемпионат в контексте Европы по деньгам. Его куда можно было бы поставить?
2: Ну, наверху он был очень высокий, да, как мы уже разобрались. В серединке он был, конечно, похуже. Похуже он был такой, второго, конца второго, начала третьего десятка европейских лиг. Ну, как минимум, как, 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 как тогда казалось. Вот. Но, в принципе, игроков... Конца второго, да? Да. Ну, то есть, это где-то 15-е, 20-е места, да? То есть, uh -huh. в принципе, в Европе тогда играли. Но в Европе, понимаешь, это же тоже тут, ну, важно понимать контекст, что в Европе тогда все-таки не было такого, да, там, открытого все равно рынка, как сейчас. То есть, игроки в основном там, ну, топы, да, они играли, там, они ездили, они играли везде, по большому счету местные игроки не особо там мигрировали, да, и э, все как-то оставались на своих местах, плюс э, тогда уже там не было такого сильного чемпионата в Италии. Испанская лига, она жила все время по средствам, и она пыталась выскочить за, за счет местного таланта. Да. Ну, понятно, что в Испании очень много сильных баскетболистов и людей, которые там способны играть, то есть создавать вот эту да, там, среднюю прослойку, которая, собственно, формирует уровень э, чемпионата. Поэтому Здесь, наверное, стоит сказать, что у нас чемпионат был такой достаточно приличный, но не более. То есть, да, конечно, он был сильнее чемпионатов там Беларуси, но он был там не сильнее литовского чемпионата, который если там брать там соседние страны, да, может быть там сильнее чемпионата там условной Венгрии там, или Болгарии, но не радикально. Ну и, конечно же, там с чемпионатом России нам там было конкурировать вообще невозможно, потому что, ну, там мы помним, уже уже вовсю там.
1: Еще такой вопрос. Если мы говорим непосредственно о нашем высшем дивизионе тех лет, была ли на тот момент, или проговаривалась хотя бы, давай так, потому что была и не, ее не было по факту, как мы уже сейчас можем это, это посмотреть, но была ли, задумывались, во всяком случае, люди о том, что куда этот чемпионат идет, какая стратегия его развития. В общем, ну вот у нас есть два топ-клуба, там третий, мини топ клуб, скажем так, есть все остальные и в общем, ну что нам с этим всем делать?
2: Насколько я помню и насколько я вот пытался освежить все эти моменты стратегические, они начали проявляться только в где-то там сезоне, там, вот-вот, когда уже там расколами, да, там первыми запахло и прочее. Uh -huh. То есть до, до этого не было такого. Ну, опять же, тогда, знаешь, вот ты, ты сказал про первоначальный период накопления капитал, это был первоначальный период баскетб... капитала-баскетбольного, да. То есть все радовались тому, что мы там чего-то добиваемся, что у нас есть какие-то результаты. Но денег тогда особо никто не считал. Политические моменты же были, да, тоже. Ну, тут достаточно вспомнить, там, да классическую историю появления клуба черкасские мафы который никогда бы мог не появиться в принципе да, на баскетбольной арене если бы в 2002 году в запорожский фера который тогда назывался фера яблоко и который спонсировал собственно, михаил бродский фера тогда вот попал в сезон когда во первых были выборы у нас в верховную раду если я не ошибаюсь. А во-вторых, вот так вот совпало, что Фера попал. Фера опустился в, в, в высшую лигу. И в этот же сезон а, из высшей лиги поднимался, во-первых, Химик, да, который, как было понятно, уже там станет командой там, на, там, на 10 лет вперед, да, условно. А во-вторых, была вот команда Росава, да, упомянутая. Это будет достаточно крепкая. И так получилось, что Фера не выполнила задачу на сезон, но не вышла обратно. И Михаил Юрьевич Бродский поссорившись с руководством Запорожского клуба, просто отрезал им финансирование и сказал, что я поеду команду где-то в Черкасс создавать. И вот все, да, вот история могла бы пойти совсем иначе здесь. Поэтому стратегии тут никто не заморачивался, насколько я помню. Все, все играли в какие-то свои игры, все пытались там что-то делать, пытались как-то развивать баскетбол по мере, опять же, по мере понимания да, того, как это все развивалось. То есть здесь важно сказать, что если, допустим, в Киеве, да, там Александр Волков там, собрал своих там, друзей, там, с которыми он играл, там, с которыми каких-то единомышленников, то в Мариуполе генеральным менеджером команды в тот момент был Борис Малецкий, который, по сути, был слесарем на заводе. Просто, то есть, человек, который вот в какой-то момент там оказался, да, там, близко к Александру Савчуку и, и вынужден был учиться просто на лету. В Южном же была такая же ситуация, потому что Сергей Назаренко, теперь уже, да, такой видный менеджер в украинском баскетболе, он был просто управляющим. Он был главой профсоюза на заводе. Вот, понимаешь, поэтому здесь говорить о том, что, да, там выстраивались какие-то стратегии, все пытались, вот, все как-то, знаешь, пытались понять вообще, куда это, что это, а, а о стратегиях уже потом подумаем, И ни у кого никакого видения не было, кроме того, что, ну, все опять же, все опять же отталкивались от футбола, да, а футбол у нас тогда был приличный, в футболе какой у нас блюпринт существовал? Нужно играть в Еврокубках, нужно под подписывать игроков, нужно там пытаться развивать молодежь, но, опять же, в футболе там понятно, да, там ты там, киевская «Динамо», ты развил там Андрея Шевченко, ты продал его за, за 40 миллионов и, Милану, а в баскетболе как это делать? Никто этого не понимал. Никто не понимал, как работает принцип драфта. Никто не понимал, как заработать на этом всем. Да, Когда у нас там появлялись самородки, типа там Фисенко или Печерова, там были там истории, как они уезжали, там приезжали, но все равно не было никакой системности в этой работе, как мне кажется. Вот смотря на ту историю, я, опять же, конечно, не очень много общался на эту тему с людьми, которые тогда были внутри, но и по редким воспоминаем, и потому, простите, как я сейчас понимаю эту ситуацию, стратегии там год до 2009-2010 не пахло в принципе
1: то есть резюмируем на том что а, в баскетбол зашли деньги э, многие команды да существовали у нас под э, крылом да вот тех же самых заводов поскольку но ну, финансово-промышленные группы это как раз заводы которые в свою очередь через скажем так выступали в этом э, в этой структуре как карман, да, из которого брались деньги. Ну и вот как в случае там с Борисом Григорьевичем Малецким и остальными деятелями. Ну в общем брали из тех людей, которые были вот ну вот на заводе есть вот ну давай ты будешь заниматься. То есть вот примерно такой это был подход и в принципе это время ушло на... Команду, я так понимаю, комплектовались, да? понимание того, вот, что такое баскетбол, оно было отдано на откуп агентам, как Рожнатович, которые занимались комплектацией, ну и в том числе и тренерской же, скорее всего, тоже.
2: Да, наверное, так и, так и есть.
1: Вот, и по ходу дела, вот пока вот мы, мы платили, нам возили игроков-тренеров, мы пытались, в общем, понять... Как бы, что мы делаем и как это вообще работает. А, хорошо, давай по чемпионату и по клубам мы где-то здесь остановимся и быстренько еще пойдем по, по скажем, э, что у нас было с нашей сборной. Э, насколько я помню, ну для меня одно из ярких вот таких событий юношеских лет, это Евробасский 2005, куда приехал наш чемпион НБА двукратный. и в общем, он бы он у не меня... приезжал. Ну, это другое, это уже отдельная <с история. Вот. Ну, я просто, знаешь, когда мне там было 15 лет. я помню, матч с Россией я
2: тоже смотрел в прямом эфире. Вот.
1: Ну не только с там с Германии, это уже на Дирк Ну, для меня это все было как. Для меня это был еще первый Евробаскет, который я посмотрел по телевизору, да, на канале Мегаспорт. Вот. И блин, ну мне казалось это вот, когда тебе 15 лет, это казалось чем-то вау, да. Но по факту Сборная Украины, она, ее состояние, ее игроки, да, уровень ее таланта, подготовки, тренерские вопросы, опять-таки. А где на тот момент было наше место в Европе?
2: Да, я думаю, что оно было там, где, в принципе, оно, как где показал этот Евробаскет. Но здесь единственное важно отметить, что в 2005 году перед Евробаскетом, за месяц до того, случилось же историческое достижение наша студенческая сборная Украины заняла второе место на Универсиаде в Измире. И на том турнире, опять же, сборной руководил Геннадий Защук, и, в принципе, большая часть игроков, которые выступали на университет 2005, они потом поехали на Европаске, То есть это были и там кабзисты и бутские и подорванные и ну это прям если ты сейчас откроешь состав студенческой сборной Украины 2005 ты увидишь просто легенду украинского баскетбола вот все 12. Да, там Владимир Коваль Станислав Балашов все... Сергей Лещук опять же да все, все эти люди тогда у Защука получилось собрать такую команду и они подготовились в финале они проиграли американцам э, во главе с Рэнди Фоем если кто помнит, да, такого игрока, вот, и, собственно, только спустя 15 лет в 2019 году это достижение повторят наши пацаны, вот, но тогда, тогда был оптимизм по поводу той универсиады, да, что на универсиаде себя показали, значит, и здесь покажем, но приезд Медведенко, который сейчас, да, там, он овеян скандалами, и сам Медведенко много интервью на это, по этому поводу давал, и в книге своей он об этом рассказывал, и за щук много интервью по этому поводу давал, ну, то есть то есть эффект, который, которого ждали от Медведенко да, вот на фоне, опять же, того, как в Германии приехал Дирк Новицкий, который тогда был в тотальном прайме, да, или как у россиян приехал Андрей Кириленко играть за сборную, такого эффекта, конечно же, мы не добились. И там было три поражения, и это было, это была оглушительная неудача просто оглушительная, вот, после которой там головы полетели. Ну, разговоры шли какие, что за, щук, за щука пора менять, потому что время за щука закончилось, хватит уже, х -х хватит вот этих всех дел. И, собственно, как оказалось, потом это будет последний Евробаскет, на который мы попадем аж до эпохи Майка Фартелла и до расширения Евробаскета на 24 команды, потому что следующий отбор, вот так вот забегая наперед, да, будет в 2008 году, когда будет раскол лиг, и когда Валентину Мельничуку, который э, тогда приедет тренировать сборную из Португалии, да, мы помним историю сборной Португалии 2007 года, которая была такой ultimate синдереллой, да, в принципе, всего, ну, ну, как вообще Португалия в баскетболе куда-то вышла на чемпионат Европы, на 16 команд, еще там что-то выиграла. На том матче, да, Валентин Мельничук много очень он больше 20 лет тренировал в Португалии, он считался миссией мессией. Просто я не знаю, с кем с кем его сравнить. Знаю, с Боро Милутиновичем, наверное, да, так если из футбола какие-то сравнения. То есть, но ну, это был человек, который там создал португальский баскетбол, и вот он вывел Португалию на Евробаскет чего-то с ней добился, и потом приехал в Украину, его сюда тащили просто ну, все, всеми силами, да. Но он приехал... При и... том, что он уже был довольно возрастной дедушкой. Ну да, вот ему недели две назад было 80, то есть мы можем посчитать, сколько ему было лет, да, там 68, 67. Вот, и тогда его привезли в, в Украину, и ему дали сборную, в которой из-за раскола лик он не мог собрать полную сборную, потому что он не мог собрать людей из Днепра, из политехники, из Черкас
0: ну что же, это была первая часть нашей мини-серии подкастов, посвященных истории украинского баскетбола. Следующую часть, а точнее следующие части ожидайте в самое ближайшее время. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в абсолютно всех соцсетях. Обязательно зайдите в iTunes и поставьте нашему подкасту 5 звездочек. А желательно еще напишите комментарий, откуда вы, где вы нас слушаете и почему вы нас слушаете. Мы вам будем очень-очень благодарны. Ну и, конечно же, поддерживайте нас на Патреоне. Там выходит очень много крутых, эксклюзивных подкастов только для наших патронов. А ссылка, конечно же, в описании. patreon.com. Огромное спасибо всем за внимание и ждите наших следующих подкастов. Пока-пока.